0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 10. November 2020. Diese Ausgabe ist die erste und die letzte, die wir nach der Wahl vom vergangenen Dienstag aufzeichnen. Denn mit der Wahl ist die Aufgabe dieses Podcasts ebenso an ihr Ende gekommen wie die Kapazität der beiden Urheber. Hannes und meine Wenigkeit werden auch weiterhin dem Thema natürlich verbunden bleiben, aber dann wahrscheinlich ihr Schriftbild bei den Salonkolumnisten, wohin ich alle unsere Hörer ohnehin einladen darf, weil sie da nicht eh schon regelmäßige Leser sind. Unter anderem hattest du äh, ein sehr schönes Stück zu den deutschen Trump-Fans, Hannes, was jetzt vor kurzem nochmal hochgeladen wurde und was zwar, glaube ich, schon ein paar Monate alt ist, aber von großer, großer Aktualität in der aktuellen Situation. <lacht> aber das nur am Rande. Erstmal zurück zum Programm. Mein Name ist Richard Volkmann, noch der Vollständigkeit halber, und Hannes ist wie immer mit mir verbunden. Hallo Hannes nach New York.
1: Hallo Richard. Was für eine Zeit, in der wir leben. Toll. Hey.
0: Gell? Richtig gut. Wir haben die Aufgabe, dass wir jetzt nochmal nach einem Sieg die Scherben zusammenkehren müssen irgendwie. So ist es zumindest meine Wahrnehmung, weil das ist also das Gegenteil eines eines Pyrosiegs. Ich kann das, das Gefühl nicht so richtig beschreiben. Es ist gewonnen, aber es, es fühlt sich immer noch an, als müsste man weiter kämpfen. Ich habe jetzt auch noch mal festgestellt, wir hatten ja in der Wahlnacht diesen Livestream-Sonderausgaben-Podcast, wenn du dich noch erinnerst. Das fand zumindest für mich ja eine ja weitgehende Übermüdung statt. Und das, wir, da war ja noch die, die vorherrschende Meinung, dass Trump am Ende wieder gewinnt. In der ganzen Niedergeschlagenheit, in der Depression, der aggressiven Depression, ist das jetzt schon ein Zeitdokument, oder?
1: Ja, naja, wir haben in der, dieser Nacht eben das gesehen, was, der, was die Politikfachleute nennen, »The Red Mirage«. Also wir haben einfach den gesehen, da die meisten Leute, die am Wahltag wählen gingen, die Trump-Leute waren und da die Republikaner ja darauf bestanden haben, dass die Briefwahlstimmen in Pennsylvania später ausgezählt werden, es sah wirklich so aus, als hätte Trump es wieder irgendwie geschafft, diese Wahl zu gewinnen und alle Meinungsforscher Lügen zu strafen und dann drehte es sich ja so langsam. Und ich glaube, in Künft, künftig wird jeder Amerikaner und jede Amerikanerin erzählen können, wo er oder sie am no 7. November, Samstag, gerade war. Ja. Yeah. So wie Amerikaner einer älteren Generation alle sagen können, wo sie waren, als Kennedy erschossen wurde. Oder als, die, als Die Mondlandung, Also was? Also, also ich erzähle mal, wo ich war. Ich, ich, war, Bitte. <lacht> ich war in meinem... Ich war in meinem Wohnzimmer in der Bronx und redete Schabbat hin oder her mit meiner Mutter am Telefon und erklärte ihr gerade, warum sie sich um Nevada keine Sorgen zu machen braucht. Weil damals war es gerade so, dass beiden eben Nevada und Georgia offenbar gekippt. Also Nevada ist schon Blue State, schon seit längerem, aber es, man sah eben auch schon, dass er Georgia gekippt hat. Aber... Und Pennsylvania war auch schon blau gestrichelt auf der Landkarte der Washington Post. Aber noch Aber nicht ganz so richtig ruhig. Ne? Das war noch sehr, sehr knapp. So richtig, es war noch sehr knapp. Und die, und die Fernsehanstalten haben sich noch nicht getraut. Also Rick Wilson hatte schon... G geschrieben einen Tag davor oder zwei Tage davor. Call it already, call it already. Hey, Nate aber die Silver von
0: 38 hat das auch die ganze Zeit geschrieben. Also er hat dann aber auch, das war dann, glaube ich auch ein bisschen die Folge davon, dass AP und Fox halt sehr früh Arizona gecalled haben und einen Wahnsinns Backlash ja. bekommen haben
1: dafür. Und ja, er, ja. da wollte dann Na, also alle, alle die hatten alle hatten Angst irgendwie. Es lag so eine Angst vor Trump wirklich noch, dass man das Trump jetzt nicht äh, und so und um 11.30 Uhr am 7. November, also ich rede gerade mit meiner Mutter über Nevada und sage, die letzten Stimmen, die dort jetzt ausgezählt werden, sind in, um Las Vegas herum und sind um Rena herum. Das sind ziemlich sichere demokratische Gebiete, wie alle urbanen Ballungsräume in Amerika. Und plötzlich höre ich draußen Topfschlagen, Hupen, Klatschen. Und ich sagte zu meiner Mutter, ich glaube, ich mache jetzt mal den Fernseher an und da war es, da war es 20 Stimmen im Electoral College und Joe Biden war der Sieger. Und natürlich brach ich in Tränen aus. Ich glaube, an diesem Tag sind wir alle in Tränen ausgebrochen in Amerika. Diese vier verdammten Jahre, dieses, die, 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 diese vier verdammten Jahre sind von uns abgefallen wie eine Last. Und ich ging auch nach draußen und unser Nachbar schrie, Victory! Und dann kam zufällig gerade, also meine Frau war gerade mit unserem Sohn Jonathan im Park. Und sie kam dann gerade zufällig in dem Moment nach Hause. Die hatten dort ein Playdate mit unseren Nachbarn, den Nachbarskindern. Und dann kam das für mich wichtigste und schönste Ereignis des Tages. Mein Sohn spielt ja, also alle jüdischen Kinder müssen Klavier spielen. Jonathan setzte sich dann ans Klavier und spielte unsere Nationalhymne. Ach Gott, das ja. hätte
0: sich ja Michael Bay nicht schlimmer ausdenken können. Meine. <lacht> Sorry.
1: Und, aber mir hat es echt gefallen. Wir waren dann später an dem Tag noch in Manhattan auf einem zweiten Playdate. Wir waren dann auf dem Spielplatz und ich sah also Leute, die wirklich auf den Straßen getanzt haben. Und was mir wirklich gefallen hat, war, wie viele Sternenbannen ich gesehen habe geschwenkt von Schwarzen und Braunen und Weißen und völlig egal, dass wir diese Flagge sozusagen, dass wir klar sagen, wir sind Amerika. Wir und uns gehört dieses, diese Flagge und nicht Stephen Bannon. Stephen Bannon kann die Konföderierten-Flagge haben. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Und aber das gerade Er dann ins Gefängnis mitnehmen will am Ende, ne? Richtig, er kann, er kann die Konföderiertenflagge nehmen. Also das war, es war sehr schön. Ja, und jetzt sind wir eben in so einer irren Zwischenzeit, dass, wo Trump... Also ist es klar, Trump wird das nie zugeben, dass er verloren hat? Das, das denke ich, kann man so sagen. Das war aber vorher klar.
0: Also das war wirklich die Ansage. Das Ansage.
1: Ja, Mitt mit, mit Romney, mit mit
0: Romney, mit Romney hat das in dem Interview sehr schön gesagt, du kannst jetzt nicht erwarten dass jemand, der sich vier Jahre wie Trump benommen hat, jetzt plötzlich anfängt, sich wie jemand anders zu benehmen. Und da hat er
1: natürlich Recht. Genau. Ja. Na, der Schlüssel zu Trump ist, ich habe heute einen Artikel darüber gelesen, wie der Golf spielt. Äh, ja, Auf ja, den Artikel ja, hab ja, ich ich habe ich lange
0: gewartet. gewartet.
1: Ja, äh, guck auf Facebook, ich habe ihn auf Facebook gepostet. D er betrügt, er betrügt bei jeder Gelegenheit, er betrügt im Hellen und im Dunklen, er betrügt und er betrügt, er legt seinen Ball dahin, wo er seinen Ball hingelegt haben will. Naja, und jetzt haben sie eben diese ganzen ähm, Lawsuits, womit sie das Ergebnis anfechten wollen, das hat alles, denke ich, absolut keine Chance, weil es erstens mal natürlich alles auf Quatsch basiert und zweitens ist das Ergebnis aber eben... Also das Ergebnis im Popular Vote ist klar und wird immer klarer, also Biden ist, ist jetzt ja bei Millionen, 75 Millionen, aber es ist eben auch im Electoral College, es ist nicht knapp, es ist wirklich nicht knapp. Es ist in jedem der fünf Bundesstaaten, um die es hier geht, sind es mehrere zehntausend Stimmen und das kann man dann noch mal auszählen lassen. Bitteschön. Aber dadurch verändert sich das vielleicht um 200, 300 Stimmen. Also es ist nicht so wie, wie Bush gegen Gore in Florida, was ich mir nochmal angeguckt habe. Da ging es ja wirklich um 500 Stimmen. 535, Joe Biden hat. 35, ja. Ja. Joe Biden hat eben sehr klare Mehrheiten und sie müssten in das Wahlergebnis in fünf Bundesstaaten ähm, umschmeißen. Ich werde durch diese Wahl jetzt beinahe zu einem Fern des Electoral College weil es, die Stimme, weil es das Risiko eben so schön über das Land verteilt. Hast die, du dazu den, den
0: Tweet von Jascha Munk gesehen zufällig? Nee. Weil er hat nämlich genau dasselbe geschrieben und er hat gesagt, der, der ganze ja. Witz an autoritären Staaten oder an Staaten, die in autoritäre Strukturen abrutschen, ist, dass jemand in der Regel irgendwie demokratisch an die Macht kommt und dann das Wahlsystem so umbiegt, dass es für ihn unmöglich ist, die Macht wieder zu verlieren. Das haben wir ja in Russland sehr ja. gut gesehen. Ja. Und das ist in Amerika bei allen Fehlern und bei allen Schwierigkeiten und an Nachteilen und Anfälligkeiten dieser, des Systems, das den Staaten die Austragung der Wahl aufgibt, unmöglich. Weil du musst ja. es nie schaffen, alle Staaten dahingehend umzubiegen und überall so einzugreifen, dass du am Ende wirklich verlieren kannst. Dafür ist, sind zu viele Checks und Balances eingezogen auf, auf Bundesstaatenebene. Es ist schlechterdings nicht machbar.
1: Ja. Was jetzt allerdings passiert und was ein Langzeitschaden ist, ist, dass immer mehr Republikaner sich jetzt in Trumps Wahnsinn mit hineinziehen lassen, was natürlich auch schon länger passiert. Und dass immer mehr Republikaner jetzt dieses Wahlergebnis infrage stellen und dass wird gerade eben oder ist schon geworden längst zu so einer Dolchstoßlegende. Also die Republikaner werden die nächsten vier Jahre behaupten, Joe Biden sei ein illegitimer Präsident und äh, äh, habe die Wahl gestohlen und in Wirklichkeit habe Trump, Trump sie gewonnen. Und das wird dazu führen, dass ich weiß nicht, ich schätze so 30 Prozent der Amerikaner dieser Demokratie den Rücken kehren. Und das ist ein, ein Langzeitschaden. So.
0: Gut, aber das ist irgendwie auch abzusehen gewesen. Also da ist jetzt leider nichts Neues dabei, was wir nicht vorher auch schon geahnt haben. Was wir, wir, wir jetzt natürlich sehen, ja. ist, dass es wie soll ich sagen, mein Eindruck ist, innerhalb der Republikanischen Partei gibt es die Überzeugung, dass zumindest jetzt es prinzipiell nicht schlecht ist, wenn man die Trump-freundliche Basis hält, zum einen und zum anderen. Viele Leute sind da auch einfach hilflos. Also ich meine, Mitch McConnell hätte das in der Hand, aber die, die ganz, also die einfachen Senatoren in Anführungszeichen, mhm wie soll ich sagen, die haben nicht, nicht die Möglichkeit, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ich meine, Jim Risch aus, oder wie der heißt, aus Idaho, wenn der sich hinstellt und sagt, äh, ich gratuliere Präsident Biden, also der wird doch ja. seines Lebens nicht mehr froh. Ich meine, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, weil der ist natürlich sehr Trump-freundlich, aber du verstehst, was ich meine. Ja, und deswegen werde ja, ja. ich
1: wieder bedeckt und sagt ja, ist... eine... ja. Ja, sie haben eine furchtbare Angst vor ihrer Basis, äh, aber das heißt eben, wir haben hier doch ein, ein Langzeitproblem, also um, um übrigens, um das auch gleich abzuräumen, ich glaube nicht, dass Donald Trump 2024 nochmal antritt. 2024 wird mit Donald Trump eines von drei Dingen passieren. Entweder er ist ein sabbernder Greis, der nicht mehr genau weiß, was um ihn herum äh, los ist. Oder er sitzt auf Rikers Island wegen Steuerbetrug. Ja, das ist... Äh, was war das dritte... Das kann natürlich beides gleichzeitig passieren. Jetzt also ich glaube nicht,
0: dass... Hast du deinen Rick-Perry-Moment? Jetzt fällt dir das dritte
1: nicht mehr ein. Ja, ich habe meinen Rick-Perry-Moment. Mir, mir fällt das dritte nicht ein, was ich sagen wollte. Don, Donald Trump Jr. hingegen hat sozusagen, ich habe gerade Rick Wilson dazu gehört, der hatte eine sehr schöne Formulierung. Der sagte, Donald Trump Jr. hat ein, eine ungeheure Gabe. He speaks pure asshole. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, wie man das ins Deutsche übersetzt.
0: Ich glaube, das ist, gehört also, zu diesen Ausdrücken, die sch sehr schlecht zu übersetzen
1: sind, ja. Aber das ist eben so, also der, das ist so eindeutig und das spricht eben einen Teil dieser trumpistischen Basis an, dass der Mann so eindeutig ähm, bösartig und gemein ist. Äh, also das, das kann ich mir vorstellen. Aber sonst... Das Weißt du, was ich beschlossen habe? Weißt du, was ich beschlossen habe, Richard? Ich habe vier Jahre lang Angst gehabt, bin traurig gewesen, äh, habe hab, äh, mich viel zu sehr mit diesem ekelhaften Mann Trump beschäftigt äh, und ich habe beschlossen, dass ich mich jetzt erstmal auf ein paar Dinge freue. Ähm, ich, ich freue mich darauf, dass im Mitte Dezember das Electoral College zusammentritt und Joe Biden als Präsidenten bestimmt. Und dann oh. ist es vorbei. Ja. Ich, freue mich auf den, ich freue mich auf den Tag der Amtseinführung und sollte es soweit kommen, dass sie Donald Trump aus dem Weißen Haus raustragen müssen, das gucke ich mir dann auf YouTube, glaube ich, drei Tage hintereinander immer wieder und immer wieder und immer wieder an.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht ganz bereit, mich so zu, so zu entspannen, weil die aktuelle Situation einfach noch zu volatil ist für meinen Geschmack. Ich stimme dir zu, die Zahlen sind eindeutig und ich bin auch ziemlich sicher, dass das am Ende für, für Joe Biden klappt, weil die Stellen, an denen oder die, die möglichen Sollbruchstellen eines Sieges für ihn nicht so richtig zu erkennen sind. Es gab ja kurzzeitig die Überlegung in Trump World, als Pennsylvania noch nicht raus war mit Sicherheit, ob, dass man äh, angesichts der in Anführungszeichen gestohlenen Wahl Einfluss nimmt, dahingehend, dass die Wahlmänner aus Pennsylvania einfach für Trump stimmen sollen im Auftrag
1: der Bundesstaatslegislativ. Ja. Und da hat die Republikanische Partei in Pennsylvania schon Nein gesagt. Also Richtig, der republikanische Der, der,
0: der Mehrheitsführer im, im State Senate, der Republikaner ist, hat das bereits abgebügelt. Was mal eine der wichtigen Sit Situationen war, wo sich ein republikanischer Politiker sehr klar und sehr deutlich geäußert hat.
1: Wir, sehr gut, sehr gut. Sehr, ja, das meine ich, also ja. in
0: der richtigen Art und Weise, ja, weil ja. andersrum haben wir das leider ja, auch ja. Versucht. Umgekehrt ist es so, der der ohnehin schon wegen, sagen wir mal, wegen seines losen Verhältnisses zur Realität bekannte Senator Ron Johnson aus Wisconsin, <lacht> das reimt sich, fällt mir gerade auf, hat erklärt, also in Wisconsin müsse man auf jeden Fall darüber nachdenken, dass die, die, äh, dass, dass man, dass die Wahlleute eventuell auch für Trump stimmen sollten. Da sage ich, okay, weil Wisconsin hat zehn Stimmen und go nuts. Ja, also bei 306. Oder selbst wenn er Arizona verliert, 295.
1: Ähm, ja. ja, wobei ich es, ja, also so, so gelassen muss ich sagen, sehe ich das aber auch wieder nicht. Erstens schafft es einen Präzedenzfall. Und zweitens, ich schon, also äh, äh, Joe, Joe Biden hat 306 Stimmen im Electoral College gewonnen. 306 Stimmen im Electoral College hat auch Trump gewonnen gegen Hillary Clinton ohne den popular vote zu gewinnen. Also ich finde es schon sehr schön, wenn dieser Fehler sozusagen auf derselben mathematischen Ebene korrigiert wird. Ja, ja. Und der Wille der Wähler in Wisconsin ist klar. Also wenn man dann einfach so natürlich, sagen kann... Natürlich, wenn
0: du so und, anfängst. Ja, ja, natürlich. Das ist völlig eindeutig. Ja. Also da gibt es jetzt auch nicht viel rumzudoktern. Ja. Mein, mein Punkt ist einfach ja. nur, also äh, erstens, ich wollte dokumentieren, es gibt Republikaner auch äh, in, auf Senatsebene, die das glaube ich, durchaus mit Überzeugung weitertragen und zum anderen, ich persönlich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass Biden am Ende Arizona gewinnt. Es sieht gut aus, aber weißt du, das, äh, es wird ein Foto-Finish, glaube ich. Das wird deutlich enger noch als Georgia, wo er jetzt mittlerweile fast 13.000 Stimmen Vorsprung hat. Aber das ist jetzt nur als Fußnote. Ja, ich andererseits...
1: Nicht an Arizona an. Ja. ja, Naja, andererseits hat AP, die, das ist ja der Goldstandard, ist Arizona schon Biden zugeschlagen. Also... We shall see. Es würde mir gefiel es deshalb gut, weil also eine Karikatur, bei der doch nochmal meine Augen feucht wurden, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ja, ich weiß war, genau, da, stand, da standen auf einer Wolke ja. John Lewis und äh, John McCain, beide mit Flügeln, als Engel stehen auf einer Wolke und machen Fistbump. Also der republikanische Senator, der ein anständiger Mensch war und der große schwarze Bürgerrechtler sagen, we did it.
0: Ich wäre ja schon deshalb sehr dafür, dass Biden am Ende Arizona gewinnt, damit dieses eine Meme stimmt, was ich gesehen habe, wo ein lachender John McCain zu sehen ist und drunter stand I like presidents who didn't lose Arizona. Ja. ja. Ich meine, es ist natürlich wirklich am Ende ein symbolischer Sieg. Es wäre ein sehr schöner und sehr wichtiger symbolischer Sieg, aber im Zweifelsfall weißt du, dann, dann halt nicht. Es ja. ist eher wirklich, um jetzt mal den, den Bogen zurückzuspannen, ähm, Joe Biden hat eindeutig gewonnen und es wird sehr wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass das Electoral College so weit zusammenkommt. Aber aus Sicht der Republikaner scheint es so zu sein. Es ist momentan einfach wichtiger, da noch mal ein bisschen
1: Feuer anzufachen. Naja, na es ist wichtiger, nochmal einen Schraubenzieher in, in die Maschine zu werfen und sie dadurch zum Anhalten zu bringen. Und das Tragische dabei ist natürlich. Also, ähm, also im Moment ist ja der habt es ja daran. es und wir lernen jetzt ja lauter interessante Dinge, weil wir jetzt die Maschine sozusagen offen zu Gesicht bekommen, weil das normalerweise einfach funktioniert im Hintergrund. Das interessiert keinen Menschen. Aber jetzt sehen wir die Maschine. Also die Maschine ist, es gibt eben eine Behörde in DC, die heißt GSA, General Something Something. Also ich habe keine Ahnung. Die, die, die einzige Funktion dieser Behörde ist es, dem neuen Team Büroräume zu geben, E-Mail-Adressen zu geben, also auf so einer ganz niedrigen funktionalen Ebene eine, eine Transition vom einen zum anderen Team so zu eine gewährleisten. Art
0: Bundestagsverwaltung fürs Weiße Haus.
1: Genau. Und äh, dafür brauchen die 9,9 Millionen Dollar. Und damit die freigesetzt werden, muss die Chefin der Behörde, der Namen ich vergessen habe, einen Brief schreiben. Und den schreibt sie nicht, weil sie eine trump Trumpistin ist. Und das heißt, die Joe-Biden-Leute können jetzt nicht schon anfangen sozusagen sich in das Regierungsgeschäft einzu, ähm, einzulocken. ja und das ist deswegen so tragisch weil wir uns gerade in der Mitte einer Pandemie befinden weil Trump auf einen Irren namens Scott Atlas hört der der Meinung ist der die der Schlüssel zu, zur Beendigung der Pandemie sei dass sich alle durchgehend möglichst anstecken
0: ja, die während auch Joe Biden nicht so wahnsinnig sinnvoll hielt ja,
1: ja der Masken nicht für sinnvoll hält, während eben Joe Biden einen richtigen Plan hat. Äh, zwölf oder sowas Experten, also wirkliche Experten und so weiter. Und ähm, das Ganze heißt, dass jetzt nochmal 30.000 Amerikaner zwischen jetzt und Mitte Dezember sterben werden. An dieser Seuche, äh, was wirklich nicht sein müsste, wenn wir morgen... Einen, einen geistig kompetenten Präsidenten äh, hätten und Dr. Fauci wiedersehen würden und, und so weiter. Also wenn es eben eine, eine wirkliche äh, Mitigation-Strategy gäbe. Und es ist doppelt tragisch, weil ja zwei Tage nach diesem wunderbaren 7. November ausgerechnet, also Gott ist ja doch ein Komiker, ja. ausgerechnet an die, am 9. November hören wir, dass eine deutsche Firma, die von zwei türkischen Immigranten gegründet wurde, wahrscheinlich den Impfstoff hat, der äh, diese Seuche beenden kann. Also wir können eben... den, den Anfang ah, vom Ende äh, der Seuche äh, markiert. Wir ja. können den Anfang vom Ende... Und genau in diesem Moment äh, macht Trump also diesen Übergang jetzt zunächst mal sehr schwer zumindest. Ne? Also das ist zum das ist zum Haare raufen und das ist eben ein, aber irgendwie ist es auch ein passender letzter Akt. Er muss im letzten Akt noch irgendwas kaputt schmeißen.
0: Ja, das wird jetzt auch noch schlimmer. Also ich meine, die Entlassung von Esper war ja, also vom Verteidigungsminister per Tweet, ja. war jetzt wahrscheinlich bloß der Auftakt. Also ich meine, erstens, er hat jetzt wirklich gar nichts mehr, was ihn hält, so oder so. Ja. Weil aus seiner Sicht, ja. entweder ist er wiedergewählt oder er geht. Und in beiden Fällen kann es ihm egal sein, was das Wahlvolk denkt oder sonst irgendjemand. Also die letzten letzten ja. zaghaften Reste einer, einer Selbstdisziplin sind jetzt weg. Und zum anderen, ja. wenn er für den ja nicht völlig abwegigen Fall, das er gehen muss, natürlich schmeißt er so viel kaputt, wie er kann, aus Prinzip. Ja. Und er wird ja auch weiter, er ja. will das ja auch weiterführen. Also es gibt ja so ein paar Berichte jetzt, die so versuchen nahezulegen, wie es jetzt im Weißen Haus zugeht. Äh, je nachdem, wen man fragt, gibt es verschiedene Leute aus seinem Zirkel, die ihn entweder noch mal massiv bestärken oder ihm jetzt allmählich doch nahelegen, der Realität ins Auge zu sehen. Ich glaube, die einzige, das ein, der einzige rote Faden, den wir sehen können, ist, dass Rudy Giuliani ja immer zu den Leuten gehört, die ihm erklären, selbstverständlich alles gestohlen und die, die wüstesten Verschwörungstheorien anbringt. Übrigens, Klammer auf, schöne These, dass Bannon und er diese Verschwörungstheorien pushen, hängt damit zusammen angeblich, dass sie versuchen, sich bei Trump einzuschleimen, weil er ja eventuell vor dem 20. Januar noch Begnadigungen zu vergeben haben wird. Also ja. gut gedacht. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite hast du aber Trump, der natürlich sich nicht, also nicht damit umgehen kann, dass er verloren hat. Und für den Fall, dass er jetzt aus dem Weißen Haus ausziehen muss am Ende oder auch schreiend und tretend rausgetragen wird, wie du geschrieben hast oder gesagt hast, muss er ja irgendwie weiterdenken. Und er will natürlich diese ganze mager Crowd bei sich behalten. Es wird sicherlich dieses Trump-TV geben, ganz besonders nachdem die Vitterwoche mit Fox jetzt zu Ende sind. Da vielleicht gleich noch ein bisschen ja. was. Das ist alles ganz klar. Also er wird jetzt, er wird jetzt, es gibt in Mexiko ja diese ehemalige Regierungspartei, die die PRI, also die Partei der institutionalisierten Revolution. Und Trump wird ja. jetzt das Gegenteil, er wird jetzt die Ein-Mann-Partei des institutionalisierten Politvandalismus. Also er wird einfach immer ja. weitermachen als Juggernaut und von außen weiterhin einfach mit Steinen auf dieses, auf dieses Glashaus werfen.
1: Ja, 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 das, ja und dabei, das ist natürlich ein Schaden, wobei ich äh, äh, doch auch daran erinnern möchte, dass der Southern District von Manhattan sich mit Herrn Trump noch über gewisse Steuer aber das wird ihn ja, möchte.
0: Aber das wird, ihn ja, das wird ihn ja alles nicht anfechten. Weil im schlimmsten Fall, also selbst wenn er in den Bau geht. Für ein paar Jahre. Das stärkt doch seine Marke nur. Das, das, das unterstreicht ja den Opfermythos, dass er halt von einer, einer linksliberalen Deep State Justiz jetzt noch verknackt wird, obwohl das bei Präsidenten nie der Fall war und überhaupt. Ich
1: glaube, Leute,
0: Eisen wird nicht wird nicht möglich sein.
1: Ja, also, naja, ich glaube, aber wenn er also wirklich in den Bau geht, was ja möglich ist, ich, ich glaube, dass das dann irgendwie doch hin, hinausläuft auf sowas wie, wie mit Schabteil Zwie. Ich weiß nicht, ob der das was sagt.
0: Natürlich, der ähm, falsche Messias von 1666.
1: Dankeschön. Und du Zeit. weißt ja, wie die Geschichte mit Schabteil Zwie geendet hat. Ja, der ist zum Islam übergetreten. Richtig. Und das war der Moment, wo dann die meisten seiner Anhänger sagten, ja, vielleicht packen wir unsere Koffer wieder aus und er war es doch nicht. Und dann gab es aber eine ganz kleine Gruppe von äh, schabtai anhängern die sagten, ah, ein göttliches Zeichen und sind auch zum Islam übergetreten. Und äh, die Türken nannten die dann Dönme, was kein nettes Wort ist. Das heißt die sowas umgedrehten. wie Wendehals, die umgedrehten.
0: Das ist dieselbe Wortwurzel wie ja. Döner, habe ich irgendwann mal gelernt.
1: Ach, wirklich? Naja, Dönme
0: heißt drehen und äh
1: ja, ja, man lernt nie aus. Ja. Dankeschön. Naja, also ich denke, ich denke, also es wird so einen Trump-Kult dann eben äh, geben, ähm, aber äh, ich, der, der wird, glaube ich, dann doch mehr so eine Sekte sein. Was aber, glaube ich, eben nicht mehr weg ist aus der amerikanischen politischen Landschaft. Das ist jetzt so wie ein nach einem Reaktorunglück, wo du dann radioaktive Materialien hast, die du dann so langsam wieder. Die haben ähm, eine sehr lange Halbwertszeit in diesem. Einsame Ja, also ähm, es, es ist jetzt wieder ja. da, also der, alte, der, der alte Rassismus. Man kann jetzt eben so jemanden wie Kamala Harris anpöbeln, also nicht mit irgendwelchen Argumenten, dass man mit ihr nicht übereinstimmt, was ja völlig okay ist, sondern dass man sagt, wie dieser eine wie dieser eine ekelhafte Politiker, Kamala, also dass man sich lustig darüber macht, meinst, dass sie einen ja, nicht Perdue. angelsächsischen Namen. Da, dazu ja, war das war
0: sehr, sehr passend. Das war David Perdue, der Senator ja. aus Georgia, der zusammen mit der ernannten Kelly Leffler am 5. Januar noch die Runoff-Wahlen in Georgia zu bestehen haben wird. Das ist übrigens auch mein, meine These, einer der Gründe, warum Mitch McConnell jetzt so aktiv hinter Trump stellt, weil der Gedanke ist, wenn du... Also der will ich, die Basis anheizen. Genau, ja, genau, ich glaube, ich, ich, ich glaub, es war von Charlie Sykes. Also der Gedanke ist nicht ganz von mir. Aber das ist, finde ich, ja. durchaus überzeugend. Also der Gedanke ist, dass du in einem ja. Staat wie Georgia, wo du gesehen hast, dass es ja durchaus die die Stimmen gibt für die Demokraten, um entweder einen Sieg zu erringen oder zumindest sehr, sehr, sehr nah dran zu kommen, wie wir dieses Jahr und vor zwei Jahren gesehen haben, äh, sehr riskant ist, ja. wenn du jetzt jetzt in dieser Situation die Trump-Leute gegen dich aufbringst. Und es geht ja dabei ja. doch um die Kontrolle ja. des Senats. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Republikaner beide Senatsrennen verlieren, aber weißt du, wenn es passiert, dann ist Mitch McConnell natürlich der Gelackmeierter und das möchte er vermeiden. Und deswegen wird das jetzt die nächsten zwei Monate noch ja. mindestens noch so weitergehen. Dann bist du natürlich in einer sehr komfortablen Situation, weil folgende Timeline kann man sich überlegen. 5. Januar geht ins Land, die Republikaner gewinnen eines oder beide dieser Rennen, haben damit also weiterhin die Mehrheit im Senat mit 51 oder 52 Stimmen. Wenn ich es jetzt nicht falsch gerechnet habe, ja. also jedenfalls eine Mehrheit im Senat. Tags darauf tritt der Senat, wenn, nicht, wenn ich mich nicht täusche, zum ersten Mal zusammen, um die Stimmen auszuzählen, die das Electoral College im Dezember abgegeben hat. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, an dieser Stelle zu sagen: so, wir haben, also so sinngemäß, wir haben es jetzt geschafft. Äh, wir haben hier die Stimmen, Präsident Trump, wir haben es hier vor uns, bitte treten Sie ab. Ja. Also das wäre die Möglichkeit, sozusagen, da jetzt Gesichtswahren irgendwie rauszukommen.
1: Ja. Aber ja.
0: dass das so kommen muss, ist natürlich nicht gesagt. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Naja,
1: erst, nee, erstens könnten die Demokraten äh, auch das noch gewinnen. Ich meine, nicht, vielleicht nicht wahrscheinlich, aber wirklich nicht unmöglich. Ja.
0: Äh, übrigens, ja. übrigens,
1: übrigens ist das, ist das überhaupt natürlich die, die, die eigentliche tiefere Nachricht in dieser ganzen Wahl ist ja, also, dass es beiden gelungen ist, die die Blue Wall wieder zu errichten. Die ...Hillary Clinton verloren hat. Das ist das eine.
0: Also du meinst äh, Wisconsin, das, Michigan und Pennsylvania.
1: Ja, aber das andere ist dieser Creeping, dieses, dieses langsame Vordringen in die Sunbelt-Staaten. Also eben in so einen Staat wie Georgia, dass man einen Staat wie Georgia gewinnt. Was mit eben bedeutet, dass sich dort so sehr die Bevölkerungen inzwischen gewandelt haben... Also da, da, glaube ich, liegt die Zukunft der demokratischen Partei. Und da würde ich mir als Republikaner so für die nächsten 20 Jahre, wenn ich Republikaner wäre, wirklich anfangen, Sorgen zu machen. Ja. Hm. Ich habe gerade mit unserem Freund Jan telefoniert und ich sagte, na ja, ich glaube, dass ich bis für die nächsten 20 Jahre, also ich bin jetzt 55 also dann werde ich 75 sein. Ich glaube, ich werde den, wir werden die nächsten 20 Jahre damit beschäftigt sein, dieses Phänomen zu bekämpfen, das jetzt so, ich finde das Wort Populismus ja ein bisschen doof.
0: Es, ist weil es das nicht wirklich das so harmlos. beschreibt.
1: Ja, es klingt zu harmlos. Faschismus, will man aber auch wieder nicht sagen, weil das
0: auch belastet,
1: weil das das auch nicht greift. Wir müssen uns noch irgendein Wort ausdenken. Also wir können ja erstmal sagen Gewürzgurke. Also wir werden die nächsten 20 Jahre damit verbringen, Gewürzgurke zu bekämpfen.
0: Ich, ich würde es tatsächlich einfach als, wie soll ich sagen, als vulgär Autoritarismus betrachten, weil genau das ist es am ja. Ende. Es, ist halt, es hat keine wirkliche Basis, es kümmert sich auch nicht mehr um Fakten. Also es gab hier keine übergeordnete Erzählung mehr oder keine Pinochets Chile war ja im Vergleich dazu intellektuell äh, ziseliert. Da wurden, wurden mhm. ja noch richtige, fein ausgebaute Feindbilder hingestellt und sowas. Und das sehen wir ja einfach alles nicht mehr. Also es wird, es muss ja von den Trump naja, also ich, ich gesagt werden,
1: warum die Gegenseite der Feind ist, weil das sowieso alles völlig klar ist. Also es geht nur noch darum. Naja, also, ich, ich, naja, naja, also ich, ich, ich finde schon, dass, dass man so ungefähr sagen kann: da, da, Es gibt schon, ich meine, der Faschismus übrigens, nur so nebenbei bemerkt, war auch keine äh, ausgearbeitete Ideologie und Mussolini war auch ein. Jedem Tag anderer Meinung und welcher Meinung immer der Dutsche war, das war dann immer der Faschismus. Also es war nie so eine Ideologie wie der Maximus Lenimus, ja. Hm. Aber also so ein paar Sachen kann man schon sagen. Also man kann sagen, es ist wirklich extrem frauenfeindlich. Das ist ein ein wirkliches Merkmal. Ein anderes Merkmal ist, sie sind rassistisch, aber nicht mehr wie die alten Rassisten. Bei den alten Rassisten hattest du ja nie eine Chance, zu den Weißen zu gehören, wenn du nicht wirklich weiß warst. Und heute ist es so, wenn du dich dazu bekennst, dass die Weißen die Zivilisationsbringer sind, dann darfst du irgendwie mitmachen. Dann ist es eben autoritär, also das Verständnis, es ist also ein ganz karl schmidt Verständnis, Nämlich, ähm, dass Parlamentarismus eben irgendwie scheiße ist, weil da wird immer verhandelt und verhandelt und verhandelt. und das, will Langsam man. Und und Mist, das
0: ganze Mist. Ja. Ja,
1: und das, ja, und stattdessen soll es einen Avatar geben, der den Volkswillen verkörpert. Und der verkörpert dann das Volk. Dann ist natürlich ganz stark die Unterteilung in sozusagen die Echten und die Falschen. Äh, die ja. Echten Amerikaner und die Falschen. Die Echten Ungarn und die Falschen Ungarn. Und die Echten Ungarn, Amerikaner, Polen, What have you? Das sind immer die auf dem Land und die Falschen, das sind immer die in der Stadt. Achso, und dann es immer der Stadt, so: ja. die Kosmopoliten, die Globalisten. Es ist nicht, also dieser Faschismus ist nicht stark antisemitisch. Also, du, sie sind ja auch dann immer auf so eine ganz ekelhafte Art pro Israel. Sie haben auch jüdische Unterstützer, aber gleichzeitig gibt es immer diese Rhetorik, die natürlich auf antisemitische Muster zurückgreift, nämlich eben das, diese Geschichte mit den Globalisten und dann auch ein ganz starkes Element, also je nachdem mal stärker, mal schwächer. In, in Polen sehr stark, ähm, anti-schwul, anti-lesbisch, anti-transgender, also dass das irgendwie jetzt eine, ein Hauptding sei mhm. und, und auf eine ganz Irrsinnige Art äh, christlich. Und zwar eben in dem Sinne, dass man das einem das Christentum, also da sind ja so Sachen wie ähm, Liebe der Nächsten und die Letzten werden die Ersten sein und so. Das ist alles nicht so interessant, aber die Christenheit, also die Idee, dass es eine Christenheit gibt, die sich gegen Feinde verteidigen muss. Ja. Ja, generell,
0: generell dieser Selbstverteidigungsgedanke, der ist halt ganz stark. Du kannst ja im Prinzip als, als Strom hinstellen, ja. was du willst. Der Punkt ist immer, es gibt eine Übermacht der An Gegenseite, gegen die du dich notfalls mit Gewalt zu verteidigen hast. Oder gegen die du dich zu verteidigen hast. Und die Sache ist schon so verfahren, dass eigentlich jetzt schon nur noch Gewalt helfen kann. Und das sieht man ja hier auch ganz, ja. ganz deutlich. Das sieht man übrigens auch in diesen ganzen QAnon-Messageboards, obwohl die jetzt natürlich alle ja. ganz, ganz am Boden zerstört sind, weil mysteriöserweise Q sich seit der Wahl gar nicht mehr gemeldet hat.
1: Wer weiß? Ja. Ja, aber übrigens habe ich noch eine. Ich habe noch eine Nachricht, die ich wunderbar, also die ich sehr ermutigend finde. Mein, mein kleiner Bruder wohnt in Minnesota,
0: in Duluth, ja, wie hatten. ich
1: glaube ich schon mal erwähnt habe. Schließlich. Und ähm, <lacht> und er wohnt in einem interessanten Bezirk, denn er wohnt im Einzugsgebiet von Duluth, also so zehn Autominuten von Duluth weg, aber mitten im Wald. Und Duluth ist natürlich absolut blau. Also Duluth ist auch eine sehr tolerante Stadt, aber eine, eine kleine, aber sehr tolerante Stadt. Übrigens seit langer Zeit wohnen dort viele Schwule, ähm, sie, und die sehr offen schwul sind. Also schon zu einer Zeit, als es noch nicht schick war, schwul zu sein sozusagen. Mhm. So. Und also mein Bruder wohnt eben in einem Bezirk, der nominell blau ist, also nominell demokratisch, aber so weit auf dem Land, ja. dass er von Trump-Anhängern umzingelt ist. Und er, erzählte mir, und er erzählte mir was sehr Interessantes. Alle Trump-Schilder sind seit vergangener Woche von den Rasen verschwunden. Weg, über Nacht weg. Mhm. Das finde ich interessant. Man will sich jetzt doch nicht mehr so richtig dazu bekennen. Nicht
0: mehr so richtig. Das ist ja schon mal ein ermutigendes Zeichen, würde ich sagen. Ja, das ein ja. Zeichen es, lebe ich. es lebe die Heuchelei. Wir Es lebe die Heuchelei. Wir können noch andere positive Sachen mit anbringen. Du hast es vielleicht schon gehört. Äh, heute war ja Obamacare nochmal vor dem obersten Gerichtshof.
1: Und es ja, sie weigern sich das zu Klump zu hauen.
0: Genau, und es pfeifen jetzt die Spatzen von den Dächern, dass John Roberts, also der Chief Justice einerseits und äh, der vielgescholtene Brad Brett Kavanaugh andererseits sich wahrscheinlich weigern werden, das Gesetz grundsätzlich zu Fall zu bringen. so dass es zumindest in den Grundzügen auch dieses Mal vor dem obersten Gerichtshof nicht kassiert wird und damit in Kraft bleiben dürfte. Ja, Konjunktiv 2, aber es ja. sieht gut aus. Das ja. kann man vielleicht noch mit erwähnen. Und was wir natürlich auch noch erwähnen müssen, auch wenn wir mit der Zeit schon fortgeschritten sind, aber ich will es nicht mehr erwähnt lassen, Fox News und Donald Trump, der zweite amerikanische Bürgerkrieg. Und es ist so, wie soll ich sagen, so unterhaltsam zu sehen, so so gratifying. Ich, mir, mir fällt okay. keine, es ist aber gleichzeitig auch surreal, wenn du siehst, wie Fox News aus einer Pressekonferenz mit Kelly McEnany, also der der Press der der Presseoffizierin vom Weißen Haus ausschaltet oder wegschaltet, weil sie offensichtlich ja, News
1: weil sie weil sie lügt, ja.
0: Was? Ja,
1: das ist einfach alles also alles daran. Ja, weil man das ist ein Kriterium, Fox News. Naja, aber man, ey,
0: ich, weiß nicht, guck, besser spät als nie. Ist ja alles wunderbar, aber es ist trotzdem, es fühlt sich einfach immer noch an, als liegt man im Koma und hat irgendwelche Fieberträume, weil das einfach nicht, es ist nicht normal. Ja? Ja. Ey, ja. Das ja. ist, also Fox, immer das ist interessant, Fox macht ja vor, dass du wahrscheinlich sehr wohl überleben kannst, auch wenn du dir die Trump-Base zum Feind machst. Und da ja. sage ich jetzt etwas, wovon ich nicht gedacht hätte, dass ich das mal sage in naher Zukunft. Aber Fox kann hier tatsächlich vorangehen und, und zeigen, wie eine republikanische Partei nach Trump aussehen kann. Naja, ich weiß, was ich meine.
1: Da bin ich noch da, da. bin ich noch nicht so optimistisch. Aber ich möchte noch Sagt einen dir, anderen kann, Gedanken. Aber du musst ja, du musst in Moment, du
0: musst ganz kurz da bleiben, weil der Punkt ist, du ja. musst ja irgendwas aufzeigen. Du musst ja irgendeine konservative Institution haben, die mal glasklar sich dagegen positioniert. Also im Rahmen ja. des konservativen Mindsets natürlich. Niemand wird, ja. wird dann zu dem naja, Demokraten vertreten.
1: Naja, also es ist ja so, Rupert Murdoch hat Trump noch nie gemocht. Ne? Ja, aber also er hat, hat sich auf diesen aufgehalten in den letzten Jahren. Nein, na, nein, na, na, natürlich, er hat sich auf diesen Zug draufgesetzt, weil das äh, für Foxen ist. Aber äh, im Grunde hatten die natürlich alle so eine äh, Beziehung zu, zu Trump, äh, wie du, dieser böhmische Gefreite. Also äh, hm. äh, natürlich war denen klar, dass das ein, äh, ein dummer äh, und, so war, und vulgärer Mensch ist. Den, den man eigentlich nicht so gerne unterstützt. Und sie haben es dann eben nur trotzdem getan. Und des, deswegen fällt wird es ihnen jetzt so. Aber ob daraus dann ein anständiger, also moralischer, moderater, Nein, demokratischer Konservatismus entstehen kann, das, das weiß ich das, wirklich nicht.
0: Hannes, du hast viel zu hohe Ansprüche. Ich bin zufrieden damit, wenn es eine ernstzunehmende große, <lacht> ich meine das ernst, wenn es eine ernstzunehmende große GOP-nahe konservative Institution gibt, die nicht vollkommen Trumpify, Trumpified ist. Das reicht mir. Okay. Das, ist, das ist schon okay. ein großer
1: Fortschritt zu einem was, was bescheiden. gesehen
0: hat. Ja, ist auch Man so. Man wird bescheiden,
1: Man Richard. Man wird bescheiden.
0: Das reicht mir erstmal, weil das ist, das ist Baby Steps. Wenn du das hast, sind wir schon ein großes Stück weiter. Ansonsten, was, was ja. ist, wo wir beim
1: Thema Bürger... Jetzt, lass, mich, lass, mich, lass mich aber noch was Unbescheidenes sagen. Ich meine, ich fand Bidens Rede und überhaupt diesen Auftritt, auch mit Kamala Harris, also abgesehen davon, dass ich ihn einfach schön fand, ich fand das Feuerwerk schön und ich fand schön, dass sie mit diesen ähm, Drones, diesen Drohnen, da, die, diese Sachen in den Himmel gemalt haben. Aber abgesehen davon lachte mein Herz, aber eigentlich der konservative Teil meines Herzens, weil das war Family Values, weißt du, dieser Großvater Biden mit seinen Enkeln diese, diese ähm, äh, Kamala Harris mit ihrem Ehemann, der übrigens der erste, zweite jüdische ähm, Ehemann äh, also der
0: erste jüdische ist. Second Husband, auf Deutsch
1: lässt
0: sich ja. das ausdrücken.
1: Das heißt, oder?
0: Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen schwierig. Ja. ja, nee, das war schön, das war wirklich, ich meine, aber das ist ja auch die Botschaft, die, die beiden aussenden will, das macht er ja nicht schlecht, wie gut das er das nachher, sehr gut, ja. wie, gut, dass nachher in der Praxis klappt, hängt natürlich von vielen Sachen ab, die, auf die er teilweise nur begrenzt Einfluss hat, von daher ist Skepsis da erlaubt. Ich bin, wie gesagt, jetzt erstmal Ach, gespannt, wie das die... Ist, das, ist dann, das
1: ist dann Politik, wie diese ja. vier Jahre aussehen und ja, was und ja, wie ja. Und, mit, und wenn dieser Mitch McConnell diese Ratte, Entschuldigung, so soll man Leute nicht nennen, aber Immerhin er ist so... Dich. Ja, aber er ist ein, ein solcher Machiavellist und im Kern so ein Nihilist. Ähm, also wenn der eben die Macht behält im Senat, das ist alles sehr unschön und, und so weiter. Aber das ist Politik, das ist normal. Das Wichtige ist erstmal der Autokrat, der möchte gern Autokrat, muss weg. Und uns scheint im Moment doch so, es deutet doch alles darauf hin, als länge uns das gewaltfrei durch Wahlen ohne einen Bürgerkrieg und ohne, dass Trump eben ähm, jetzt so etwas gelingt, wie es ähm, anderen Autokraten gelungen ist, die sich dann eben mit Tricks doch an der Macht gehalten haben. Es sieht doch so aus, als wäre Amerika stärker als Trump.
0: Da hast du wahrscheinlich recht. Aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle noch die Worte von Mike Pompeo zitieren, die er gerade vor einer Dreiviertelstunde gesagt hat. There »Will be a smooth transition to a second Trump administration«. Das und, und kurz danach kam Rob Portman, ein Senator aus Ohio, der notabene 2022 zur Wiederwahl steht und erklärte: Donald Trump's Campaign must produce evidence to support allegations of election fraud. The Ohio lawmaker said Trump has the right to pursue legal challenges, but must produce evidence to support any allegations of widespread fraud. Also, ich sehe noch eine gewisse sagen eine Uneinigkeit auch auf Seiten der Republikanischen Partei, weil es auch nicht für alle wirklich im eigenen Interesse ist, dieses Spiel grenzenlos mitzuspielen. Das muss man sagen. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, was vielleicht noch erwähnt werden sollte, ich meine, die Demokraten steuern ja auch schon auf ihren eigenen Bürgerkrieg zu, weil ja da das große Messerwetzen begonnen hat, nach den ausgebliebenen gewinnen down -ballot. Also im Repräsentantenhaus und im ja. Senat waren die Ergebnisse ja doch relativ ja, ja. enttäuschend.
1: Weißt du, linke, 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 linke sind immer, also ich glaube, es gibt einen wirklich interessanten Unterschied zwischen Linken und Rechten in dieser Hinsicht. Linke neigen ungeheuer dazu, sich sehr schnell in, in Sektenstreitigkeiten zu zerfleddern, weil es bei Linken immer irgendwie um Religionsfragen geht. Es geht immer um, um, um alles. Es geht immer wer um den, Ideologie. Wer den, wer den wahren Glauben vertritt, ja. Genau. Während während Rechte da, dazu weniger neigen, weil bei Recht geht es einfach um die Macht. <lacht> ja, und das ist
0: natürlich zum Erringen und Behalten der Macht sehr viel hilfreicher. Ja. Aber, das stimmt. aber tatsächlich, die Konservativen innerhalb der demokratischen Partei gehen jetzt schon mit ziemlicher Gewalt auf die Linken los und umgekehrt. Also da, die nehmen sich nichts. Und das ist natürlich sehr interessant, weil der Burgfrieden in der Partei, der nach, dem, nach der Niederlage von Bernie Sanders so im März, April ausgerufen wurde oder beziehungsweise einfach eingezogen ist, nicht ewig halten wird. Das sehen wir jetzt. Und es wird auch sehr interessant zu sehen, wie das nachher im, im Repräsentantenhaus aussieht nach, ja. Ja, nach der, der... Aber
1: darüber Beginn ja aber darüber will ich jetzt, wie, wie das ausgeht, was da ja, rauskommt, nein, darüber will ich jetzt nicht spekulieren, ist. weil das ist Politik. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie diese nächsten vier... Ich, also die optimistische Version, ne, die sagt, mhm. okay, wir haben, wir haben den Impfstoff. Mit dem Impfstoff haben wir einen eine Rückkehr zur Normalität so ungefähr Ende 2021 mhm. und auch eine wirtschaftliche Erholung. Und dann wird diese beiden Epochen für die meisten Amerikaner eben sowas sein, ungefähr wie das, ich meine, man soll diese Vergleiche nicht so weit treiben, aber so ungefähr wie die Adenauer Epoche für die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also eben... Eine entspannte Restauration.
0: Ähm,
1: eine Ents ja, eine Restauration. Und, und dann, dann bin ich dann sehe ich relativ zuversichtlich in die in die nähere Zukunft, aber was was weiß ich, was passiert? Was was weiß ich, vielleicht kommt ein neues Virus, vielleicht und so, aber das das kann ich alles nicht wissen und du auch nicht, weil wir alle die Zukunft nicht sehen. Ich sage nur, es sieht im Moment so aus und ich meine, da kann Mike Pompeo kann reden. Das Wichtige ist oder das Schöne ist. Deswegen sage ich, bin ich ja eben inzwischen ein Freund des Electro College. Das ist, das ist ein Vorgang, der ist vorgegeben. Ne? Es sind also, die da, Mike, Pompeo ja, Mike Pompeo kann reden, was er will. Das Electoral College tritt zusammen, das Electoral College wählt den nächsten Präsidenten. Ende der Debatte.
0: Das ist tatsächlich eine sehr schöne Pointe, dass am Schluss dieses Podcasts aus dir, Hannes, ein Fan des Electoral College geworden ist. Das ist wirklich <lacht> <Okay>. zu bieten. <lacht> Gut, Hannes, wir sind jetzt ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, deswegen würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen einsortiert, die in dieser Woche angefallen sind.
1: Ja? Ich danke allen, die uns die Treue gehalten haben. Äh, sehr nett, dass ihr uns zugehört habt. Sehr nett, dass sie uns zugehört haben. Und die Geschichte ist interessant und offen. Und Amerika ist offen und interessant. Amen.
0: God bless America. <lacht> vielen Dank, Hannes, für die vielen schönen Gespräche. Danke an Sie, danke an euch alle fürs Zuhören, danke für die Treue und bis bald.